0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri Deníka E každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o tom, ako veľkofarmári protestujú aj proti zdravším potravinám a prečo sa farmárčenie musí zmeniť. O Tarabovej novele, ktorá ľuďom obmedzi právo vyjadrovať sa k výstavbe spalovní, obchodných centier či lyžiarských stredísk, aj o upytliačenom medveďovi a vidre. Politika Európskej únie, proti ktorej idú protestovať už aj slovenskí farmári, je z veľkej časti o tom, aby sa pestovali a vyrábali zdravšie potraviny. Napríklad sa má obmedziť nadmerné hnojenie, používanie chemických pesticídov či vypúšťanie skleníkových plynov. Tieto návrhy smerujú aj k tomu, aby produkcia potravín nedevastovala životné prostredie nenapraviteľným spôsobom. Na to, že k tomu dochádza a výroba potravín vytvára obrovské náklady, ktoré budú musieť splácať budúce generácie, upozornila prednedávnom rozsiahla správa o potravinárskom biznise. Pripravila ju Komisia pre ekonomiku potravinového systému, ktorá združuje popredných ekonómov a odborníkov na klimatickú zmenu, zdravotníctvo, výživu a poľnohospodárstvo. Odborníci na udržateľné poľnohospodárstvo a farmári sa na jednej veci zhodujú. Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie nefunguje ideálne, no sú to práve farmárske lobbystické skupiny, ktoré jej reformu dlhodobo blokujú. Najsilnejšia z nich, kopa kožeca, ktorej členom je aj slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pritom často vystupuje proti ochrane biodiverzity a krokom na zabezpečenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti. Spotrebitelia, ktorým záleží na vlastnom zdraví a zdraví budúcich generácií, pritom od farmárov očakávajú len to, aby obetovali časť zo svojich ziskov v prospech prírody a planéty. Tak, ako to už robia aj iné sektory zodpovedné za ekologickú krízu. Za možnosť žiť zdravý život je to férová cena. Toto vydanie zeleného Newsfiltra má 1200 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Alžbeta Kiselicová a Bianca Mária Bálintová. Pred štyrmi rokmi sa našiel jeden alebo viac pesticídov nad povolenou koncentráciou v každej štvrtej rieke či jazere v Európe, konštatuje Európska environmentálna agentúra. Pripomína tiež, že podľa štúdie z roku 2019 až 83% testovanej poľnohospodárskej pôdy obsahovalo zvyšky pesticídov. Ide o chemikálie, ktoré sa môžu dostať do tela cez potravu alebo pitnú vodu. Výskum, ktorý by ukázal, čo sa stane s človekom, ktorý takéto látky požíva dlhodobo, je z pochopiteľných príčin zakázaný. No podľa správy Európskej environmentálnej agentúry existuje vážne podozrenie, že spôsobujú napríklad rakovinu, poruchy nervového systému alebo ochorenia u detí. Agrobiznis je tiež zodpovedný za desatinu skleníkových plynov, no ešte vážnejšie je, že až za vyše polovicu vypusteného metánu, teda skleníkového superplynu, ktorý zachytáva v atmosfére oveľa viac tepla než oxid uhličitý. Tieto problémy majú riešiť nové pravidlá, ktoré sú súčasťou tzv. Európskej zelenej dohody. Farmári, ktorí sa chystajú protestovať vo štvrtok, sú proti. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pritom už oznámila, že plán na zníženie používania pesticídov o polovicu na teraz pozastavuje. No ani to im nestačí. Média v týchto dňoch zjednodušene hovoria o protestoch farmárov, no situácia v každej krajine je iná a aj požiadavky farmárov sa rôznia. Väčšinou však platí základné delenie na väčšie agropodniky a združenia a menšie rodinné farmy. Podľa posledných dostupných dát Eurostatu z roku 2020 obhospodaruje rodinná farma na Slovensku v priemere 20 hektárov pôdy, zatiaľ čo veľká viac ako 400. 4 z 5 fariem sú rodinné, no veľkofarmári zamestnávajú ďaleko viac ľudí. Ktorí farmári potrebujú pomoc? Špeciálne podporovať menších pestovateľov a chovateľov sa oplatí preto, že podľa štúdií lepšie chránia biodiverzitu. Ekonomovia a ďalší odborníci z Medzinárodnej komisie pre ekonomiku potravinového systému navrhujú presmerovať na nich dotácie. No väčší farmári na Slovensku sú opakovane proti tomu, aby tí menší dostali prídané. Združenia zastupujúce práve menších farmárov protestovali v pondelok aj pred ministerstvom pôdhospodárstva, ktoré vedie nominant smeru Richard Takáč. Ten na nich reagoval, že sú pomílení. Veľké farmárske združenia organizujú protest vo štvrtok, no nie proti vláde, ale proti politike Európskej únie. A celkom bizarne sa k ním pridáva aj minister Takáč, ktorého rezort je za mnohé problémy farmárov zodpovedný. Napríklad farmárov trápi to, že oproti minulosti musia reportovať oveľa väčšie množstvo údajov. Tie majú svoj zmysel môžu napríklad prispievať k zvyšovaniu kvality potravín, ale zároveň prinášajú ďalšiu byrokraciu. Pomohli by funkčné databázy, registre a aplikácie, ktoré neexistujú vinou štátu, nie bruselu. Prečo má Brusel hovoriť do farmárčenia na Slovensku. Pretože veľká časť peňazí, ktoré sa rozdeľujú v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky slovenským farmárom, nepochádza z daní slovenských občanov, ale od iných členských štátov Európskej únie. Ako píše v komentári Marian Koreň z Euraktivu. Nemôžeme chcieť od Holandska, ktoré patrí medzi najväčších čistých prispievateľov do rozpočtu Európskej únie, aby nepriamo financovalo biznis a politiky, ktoré zvyšujú riziko, že jeho mestá čoskoro skončia pod vodami Severného mora. Zatopenie holandských miest hrozí z dôvodu klimatickej krízy. Tá rabová novela chce obmedziť právo obyvateľov vyjadriť sa k rozširovaniu skládky alebo výstavbe obchodného centra. Ak parlament schváli novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, obce ani ich obyvatelia nebudú mať od 1. mája právo vyjadriť sa k výstavbe projektov, ako sú skládky, lyžiarske strediská či veterné turbíny. Ministerstvo životného prostredia predložilo novelu v skrátenom konaní. Namiesto 15 pracovných dní, tak majú odborníci na jej pripomienkovanie len 8 kalendárnych. Čo presne novela mení? Občania nebudú mať možnosť vyjadriť sa v tzv. zisťovacom konaní, teda v konaní o tom, či sa má navrhovaná stavba alebo činnosť dôkladne posúdiť, vysvetľuje Michal Kiča, bývalý štátny tajomník Enviro Resortu. Do zisťovacieho konania ide až 95% projektov. Ak okresný úrad na záver zisťovacieho konania povie, že spalovňa musí prejsť celým procesom posudzovania vplyvov, občania nebudú môcť nejako ovplyvniť, čo má skúmať. Napríklad nebudú môcť požadovať, aby niekto posúdil vplyv novej spalovne na kvalitu ovzdušia v obci, alebo aby sa v prípade výstavby letiska vykonala hľuková štúdia. K projektom sa nebude môcť vyjadriť ani odborná verejnosť. Tu je príklad projektov, ktoré bude pre verejnosť a odborníkov ťažšie pripomienkovať. Prestavba či rozšírenie spalovne, stredne veľké lyžiarske stredisko, skládka či vodná elektráreň, 100 metrov vysoká veterná turbína, obchodné centrum, golfové ihrisko alebo aj hala na letné lyžovanie. Na Tarabovú novelu reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Som vydesená z toho, čo som zatiaľ mala možnosť o tom čítať, uviedla v nedelu v televíznej relácii na telo. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Filmár a fotograf Karol Kalisky našiel minulý týždeň mŕtveho medvedia v západných Tatrách. Na miesto privolal políciu aj pohotovosť z Tatranského národného parku. Privolaný zoológ s predsedom Podovníckého združenia konštatovali smrť upytliačením. Páchateľ medvedia zastrelil a guľka mu zostala v tele. Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča na svojom Facebooku informoval aj o ďalšom prípade upytliačenej vidre. Usmrtiť ju mali nedaleko Autokempu Vavrišovo na Liptove. Medveď hnedý aj vidra riečna sú druhy európskeho významu a sú celoročne chránené. Spoločenská hodnota Medvedia hnedého je 5000 eur a vidra riečna má hodnotu 1840 eur. Taraba odvolal odborníka na medvede Michala Kalaša. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal z pracovnej skupiny pre manažment veľkých šeliem na Enviro rezorte Michala Kalaša, jedného z popredných slovenských odborníkov na Medvede. Kalaš dôvod odvolania nepozná. Problematikou ochrany prírody sa zaoberá od roku 1996, keď začal pôsobiť ako člen stráže prírody. Na správe Národného parku Malá Fatra pracoval od roku 2003 ako strážca, od roku 2011 ako šéf správy parku a teraz ako zoológ. Veci z Anglickej univerzity v Líc zverejnili štúdiu, v ktorej konštatujú, že Grónsko prišlo za posledných 30 rokov o ľadovú pokrývku a ľadovce o rozlohe viac ako 28 000 km štvorcových, čo je územie približne veľké ako Albánsko. Ako vyzerá Grónsko ponovom? Na plochách, kde bol predtým ľad, sú teraz neúrodné skaly, mokrade a kríky. Práve mokrade podľa vedcov narástli v Grónsku takmer štvornásobne. Voda z topiaceho sa ľadu posúva pôdu, ktorá vznikla z usadenín a bahno. Vznikajú mokrade, z ktorých sa uvoľňuje skleníkový plyn metán. Úbytok ľadovej masy prispieva k zvyšujúcej sa hladine morí. V inej časti sveta blízko polárneho kruhu na západe kanadského Hatsnovho zálivu sledovala zase iná skupina vedcov život 20 ľadových medvedov počas letných mesiacov. Zistili, že strácajú váhu, pretože ľadové kryhy, na ktorých medvede lovia tulene, sa roztápajú. Musia preto hľadať inú potravu, viac plávať a tráviť čas na súši, kde jedia vtáčie vajcia, bobule a trávu.